0: 零七九，道家，道家哲学思想主要是指老子和庄子的哲学思想。老子姓李，名耳，字丹，楚苦县厉乡曲人里人，传说是道家的创始人。老丹曾做过周的守藏史，相传孔子曾向他问过礼。现存的《老子》，或称《道德经》，为老子后学所著，成书于战国中期，大约在孟子之后，庄子之前。1973年，湖南长沙马王堆三号汉墓出土帛书中发现两部《老子》，军事德经》在前，《道经》在后，与现存的《道德经》次序相反。老子的客观唯心主义和辩证法因素，老子思想反映了没落的宗法贵族的思想。他对战国以来的社会变革非常不满，但又没有力量去阻止他。因此，在政治及对人生的看法上，都充满了消极无为的态度。老子在政治上主张无为自然，他劝告统治阶级不要以治治国，而要以无事取天下。所谓以无事取天下，即在政治上不要有所作为，不要干涉人民的生活，听任社会处于混沌自然的状态，以达到其政闷闷，其民纯纯的治的境界。老子理想的社会政治是小国寡民，使社会退回到已成为沉寂的氏族社会中去。决胜弃智，使有十百之气而不用，使民众死而不远喜。虽有周瑜无所成之，虽有甲兵无所陈之，使民复结绳而用之。甘其食，美其服，安其居，乐其俗，邻国相望，鸡犬之声相闻。民至老死不相往来。他反对儒家的人说“大道废，有仁义”。他也反对墨家的上贤，说“不上贤，使民无争”。这和他以无为取天下的政治思想是一致的。老子哲学体系的核心是道，道是先于万物存在并且产生万物的神秘本源。道生一，一生二，二生三，三生万物。万物莫不尊道而贵德。但它并没有具体的形体，它无声无嗅无形无体，看不见摸不到听不着，生生不可明，复归于无物，是为无状之状，无物之象，是为惚恍。因此，老子得到实际上就是无虚无。老子认为，天下万物生于有，有生于无，道和无都是抽象的，不具有具体物质属性和形象的精神的东西，连老子也没法称呼它。只能用“玄之又玄，重要之门”这样的话来神秘地描述它产生物质世界的过程，这是典型的客观唯心主义的思想体系。老子的认识论也是唯心主义的，他完全排斥感觉和实践，说不出户，知天下，不亏有见天道，其出弥远，其之越少。他认为圣人不用实践就有知识，不用观察就可以做判断。他认为，保持内心最大的空虚，保持内心最确实的安静，万物就会呈现在面前，就可以抓住他们的本来状况去认识他们。至虚极，守静度，万物并作。因为他认为，人和万物都来自于最高的精神实体到，再到那里，主观世界和客观世界是合二而一的，因此不用实践，不用感觉，万事万物都能被我认识。老子思想中也包含着一些合理的因素，如他否认天命，否认鬼神的威权，这都有一定的进步意义。尤其是老子思想中有很多的朴素的辩证法因素，对我国后世的思想发展有很大影响。老子归纳概括了自然和人类社会中一系列对立的范畴：有无相生，难易相成，长短相形，高下相倾，阴生相和。前后相随，指出有无难易长短高下前后这些概念是互相对立的，也是互相依赖的。没有难，无所谓易；没有长，也就无所谓短。他们之间是一种相辅相成和相反相成的相生相成相信关系。老子也指出，对立的范畴，如果它的特点达到一定程度，就会向对立面转化，物极必反。大成若缺，大直若屈，大巧若拙，大智若愚。虚则全，往则直，挖则盈，敝则新。祸兮福之所以，福兮祸之所伏。这是极难能可贵的。不过，他没有指明转化的条件。老子的辩证法思想和他关于道的唯心主义观点是有矛盾的。老子认为，道是永恒的、绝对的，而有无、美丑。强弱等对立都是暂时的、相对的，对立范畴的事物。从道的原则来观察，一切都泯灭而归于尽，夫五云云，各复归其根，归根曰静。因此，他不可能找到对立范畴转化的条件，找不到对立范畴转化的条件，老子眼中对立物的转化就是绝对的、无条件的、自然而然的。反者，道之动。因此，他常把这种观点作为待人处事的诀窍，认为凡事都要从反面着手。将欲设之，必固张之；将欲弱之，必固强之；将欲废之，必固兴之；将欲夺之，必固与之。你要想压缩它，一定要先扩张它；你要想削弱它，一定要先壮大它；你要想废除它，一定要先兴盛它；你要想夺取它，一定要先给予它。这实际上是老子守柔处下、明哲保身的处世经验的总结。这里虽然看到了对立面的转化，但不讲转化的条件，实现这种转化是不可能的。与此相联系，老子书中反复讲柔弱，认为柔弱是最大的刚强。天下莫强于水，而攻坚强者莫之能胜，以其无以易之。若知胜强，柔之胜刚，天下莫不知。莫能行，夫为不争，故天下莫能与之争。其实，这不过是他主观上的自我慰藉。因为在当时的条件下，政治上的退居避世、消极无为、知其雄、守其雌、知其白、守其黑，是消灭不了日益尖锐的社会矛盾的。它的作用，只不过明哲保身而已。老子思想对后来道家的思想影响很大。老子以后的道家。一派进一步发挥了他的唯心主义世界观，把他的无为发展成为虚无主义。庄子是其代表。一派则把刀解释为规律，舍弃老子学说中否定理法的观点，把刀改造成为理法的理论依据，转向法家。其代表是其国际下的道法学派。